0: bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on fera le point, bien sûr, avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Security, sur les dossiers chauds du moment. Et l'entretien est quant à lui consacré à Pascal Prigent, directeur général de Genfit, le journal des biotech. C'est parti Et je reçois pour notre point d'actualité en pleine forme de retour de vacances Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. On a eu du mal à choisir Frédéric dans ce point d'actu, tout ce qu'on allait traiter tellement l'actualité est dense et riche, mais forcément il y a des dossiers auprès desquels on ne peut pas passer à côté. On va bien sûr euh, continuer, peut-être terminer en tout cas pour un épisode, notre feuilleton. On va commencer par Valneva et euh, là en tout cas il y a un chapitre qui se ferme clairement. Sur le Covid, après avoir beaucoup relancé l'attention au cours des derniers mois, cette fois-ci, c'est fin de partie, on peut le dire
1: ah, c'est, c'est fin de partie, c'est coup de sifflet final. Ouais. Euh, alors, on le sentait venir, parce qu'il y avait quand même eu des difficultés pour sécuriser des volumes avec mmh. l'Union Européenne. Donc, il y avait des warnings qui avaient été mis par la société en disant, si les volumes n'étaient pas suffisants, on arrêtera tout. Ouais. Et puis là, le coup de grâce, ben, il l'annonçait quelques jours, puisqu'il y a le partenariat avec le producteur. Allemand, c'est ça voilà, qui, qui, Allemand, qui fait le principe actif du vaccin qui, qui était impliqué dans le manufacturing ouais. ben voilà, Ils ont purement et simplement arrêté la collaboration. Ils ont dit qu'ils ont du stock et ils ne feront pas de nouvelles productions. Mmh. Au final, ça leur coûte un peu d'argent parce qu'il y a quand même 40 millions, 40 millions d'euros hein, qu'ils hein. vont devoir donner ouais. à, à la société. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment la, la fin du rêve. Euh, la fin du rêve Covid. Ça, mmh. c'est clair.
0: Est-ce que c'est pas. Alors, ça fait mal hein, parce que le titre, mmh. il a baissé et tout, il y a ces 40 millions. Est-ce que c'est pas. J'ose le mot, un mal pour un bien, pour le plus long terme, pour le Vanneva peut-être
1: bah, alors, Le titre est corrigé, mais naturellement, puisqu'il oui. y a eu des attentes oui. liées à, à cette thématique et que, comme ça s'est pas réalisé, donc, la, la correction est normale. Après, on l'avait quand même dit à maintes entreprise hein, dans, dans le JDB, euh, l'histoire de ce c'est pas uniquement le Covid, il y a d'autres actifs mmh. euh, intéressants qui peuvent légitimer un, un, un upside sur, sur la valorisation actuelle. Euh, et surtout, il y aura quand même un gros news flow dans les 2-3 prochaines années, tant sur le plan clinique que réglementaire. Mmh. Donc, il y, des de, 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 il y a des beaux moyens de rebond pour, pour la société. Euh, mais définitivement, le Covid, c'est, c'est mort. Bon,
0: c'est mort pour Valneva, mais pour le Covid, mais on le voit, il y a encore plein d'autres choses, notamment Lyme. Euh, autre feuilleton à succès, autre feuilleton à rebondissement, DBV avec, là, euh, ça fait un peu mauvaise blague, de nouveau, euh, mm. une étude suspendue par la FDA pour des problèmes d'adhérence de patch. Et là, on se dit mais l'histoire bégaye ou quoi
1: Alors, c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes. Ce hein. ouais. côté, c'est vraiment des ascenseurs émotionnels. La société avait communiqué il y a quelques jours sur le fait que maintenant, c'est bon. Ils avaient réussi à trouver un terrain. D'entendre un accord avec, avec où ouais. tout était bon. vous nous <coughs> avait décrit le, 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 le design de l'étude de vitesse, qui va donc être la nouvelle phase 3. Mm-hmm. Et puis là, c'est vrai qu'un peu patin-tra ce matin. Alors, c- Ce qui est surprenant, c'est que moi, il y avait trois choses qui m'avaient interpellé sur, euh, sur le communiqué de presse et puis le, le, le call où ils avaient présenté des slides. Euh, le premier, c'était l'âge des patients qui allaient être recrutés, parce que là, on a à nouveau... En fait, un, un, un raccourcissement, en tout cas une, une fenêtre plus étroite puisque ça va être uniquement chez les enfants de 4 à 7 mmh. et non plus 4 à 11 comme on avait au, préal- oui. au, au préalable. Donc là, ça veut dire que le potentiel de marché, bah, il continue à diminuer et on le rabote de tous les côtés. Euh, la deuxième chose qui m'a surpris, c'était la taille de l'échantillon parce qu'on est quand même à 600 patients hein, mmh. sur une randomisation 2 pour 1. Et pour rappel, généralement, la taille de l'échantillon, alors il y a des, des fois des considérations de safety, puisqu'il faut avoir un nombre minimum de patients exposés pendant un an, donc ça, ça peut influencer. Mais aussi, un des grands paramètres, c'est qu'on va prendre des hypothèses statistiques d'efficacité, oui. et pour être sûr d'avoir suffisamment de puissance statistique, bah, euh, plus le delta entre l'actif et le comparateur est faible, et plus il faut une taille d'échantillon qui soit forte Important. pour essayer ouais. d'avoir la, la stat. Donc là, le, le nombre de 600, je, voilà, je, je le trouve un peu élevé. Alors, on n'a pas les, les hypothèses sous-jacentes utilisées mm-hmm. par DBV, mais ça peut éventuellement poser question. Et la troisième chose qui était intéressante dans la communication de DBV à l'époque, donc c'est encore frais, c'était cette notion de, de temps d'adhésion du patch. C'est-à-dire oui. qu'idéalement, il faut que les gens aient 24 heures, mais il était mentionné dans leur communication qu'il fallait que ce soit minimum 12 heures. Mmh. Et là, la SDS, ce matin, est un peu revenue dessus en disant qu'il faut qu'ils clarifient plein de choses. C'est vrai que l'enjeu autour de l'adhésion, c'est un serpent de mer. On sait très bien ce qui s'est passé en études précédentes, qu'au réveil des enfants, bah, les parents trouvaient des patchs patient, détachés arrive, dans le lit. Détaché, ouais. donc, donc la question, c'est qu'il risque d'y avoir une grande variabilité, puisqu'on ne sait pas si tous les jours, pendant un an, tous les enfants, le patch va vraiment ouais. tenir 24 ouais. heures. Voilà, le risque, qu'est-ce qui se passe si le patch ne reste en place que 15h, 16h ou 10h Comment ça va être traité Donc donc oui, il y a toujours ce serpent de mer sur l'adhésion. Et et, et là, est-ce que DBE va être en capacité de répondre rapidement aux exigences de la FDA première question. Parce que c'est ça,
0: ça rouvre de nouveau une période d'examen, bah, de moment, discussion bah, moment, ça moment, se passe en,
1: en tout cas, ils ne peuvent pas recruter le premier patient. C'est ça. Alors, ils avaient annoncé le premier patient au quatrième trimestre, mmh. donc euh, ils ont encore quelques semaines, mais dans l'absolu, tant qu'ils ne sont pas capables de satisfaire aux exigences de la, de la FDA, euh, le recrutement est mis, est mis en pause. Bon,
0: eh ben, tout
1: fois. en sachant qu'il faudrait quand même qu'ils ne perdent pas trop de temps parce que vu la durée de l'étude, on n'attend pas des datas avant 2025.
0: Ouais. Et ça fait loin et quand ça même.
1: fait très loin. Ouais. Ça veut dire une absence quand même de news flow et de la consommation de trésorerie. Et bon. bon, voilà.
0: C'est compliqué, compliqué encore le, le dossier DBV. Euh, dans l'actualité récente également, ce deal conclu par Jane on va recevoir Pascal Prigent hein, en deuxième mmh. partie euh, de, de l'émission, un deal pour acquérir le Suisse versantis, spécialiste, biotech spécialiste euh, des pathologies du foie, mmh, tiens, mmh. comme c'est bizarre.
1: Non, mais alors, là, là, ce qui est vraiment intéressant de cette histoire, c'est qu'on est vraiment sur la, la version 2.0, c'est-à-dire que on a un changement assez radical dans la, mmh. la stratégie d'entreprise, Euh, le coup de génie pour moi ça a quand même été de de céder l'actif stratégique et historique euh, dont on connaît le passif dans la Nash euh, à Ibsen et d'en récupérer quand même une belle somme d'argent la société s'était engagée à reconstruire un pipeline et à citer cet argent hein. pour rappel il y avait eu 120 millions de prentes, plus 28 millions euh, de prises de de participation au capital avec l'émission de l'action nouvelle donc ils avaient déjà annoncé un petit deal concomitamment euh, avec euh, l'opération Ibsen euh, avec euh, Gena Science Pharma mais c'était vraiment tout petit euh, là c'est quand même une belle acquisition euh, alors ils ont l'argent pour la faire mais ouais. c'est quand même un pari osé et il faudra que ce pari délivre euh, dans le futur mm. euh, mais c'est, c'est vrai que là on, on est passé d'un marché de, de masse dans la NASH avec beaucoup de patients potentiellement beaucoup de prescripteurs là ils font l'acquisition d'un produit dans l'insuffisance euh, hépatique euh, qui, sévère qui peut conduire à la mortalité mm. mais qui a déjà la dénition la orpheline il y a quelques jours, ils ont aussi là, eu la, décision de l'orpheline avec le produit qu'ils ont acquis là de Gena de, de, de Science Pharma. Mmh. Donc on passe vraiment de gros marchés à d'indications de niche orpheline. Donc là encore, c'est un, c'est un beau switch. Euh, maintenant, il va falloir qu'ils, qu'ils exécutent. Ils ont encore potentiellement peut-être un peu d'argent pour faire un, un, un nouveau deal. Mais là, l'acquisition de la société suisse, c'est quand même euh, potentiellement euh, trois nouvelles indications. Ouais. Donc. Voilà, je crois que maintenant, l'équipe clinique et l'équipe réglementaire, ils ont ils ont du pain sur la planche, ils Il peuvent être bien occupés, ouais. et ben, on croise les doigts. La prochaine étape avec Versantis, c'est comme l'initiation de, d'une phase 2 sur 60 patients qui doit intervenir ce trimestre, euh, au quatrième. Donc, euh, donc voilà, ça va permettre de, de déclencher un peu des timings, et on va, on va suivre ça de près.
0: Et on va poser nos questions à Pascal Prigent dans la deuxième partie de l'émission. On termine par l'isogène. Oui. Alors là, ce n'est pas l'actualité récente, c'est l'actualité à venir avec l'imminence des résultats de phase 2-3, avec l'IFSAF 302 dans la euh, muco polysaccharidose.
1: Alors là on attend ces éminents. Alors c'est, c'est, il faut bien avoir à l'esprit que l'isogène est un peu pionnier mm. dans cette étude. Donc ils apprennent, c'est une étude qui était pas, on pas facile le à mener. Génique, hein, voilà. voilà, Et sur une population qui est quand même euh, qui est très difficile. Mm. Euh, Il y a déjà des données qui sont disponibles, hein, puisque pour rappel, cette étude, il n'y a pas de bras comparateur. Tous les patients ont été traités avec la thérapie hygiénique. Et euh, il y a longtemps que le traitement a été été administré aux patients. Et on savait aussi que le suivi, euh, on connaissait la durée du suivi. Donc il y a longtemps qu'on sait qu'il y a des infos qui ont filtré. -hmm. La société a déjà communiqué sur sur, euh, les patients. Euh, notamment lors d'un un congrès médical euh, sur la maladie euh, précisément mmh. et, et quand on va sur le site de la société, on, on a l'évolution euh, pour chaque patient, pour ces 19 on, on voit ce qui s'est passé au niveau de, du développement et s'il si y a eu un effet ou pas euh, alors la courbe, le, le, le graphe est un peu difficile à lire parce qu'il y, y a les datas sur les 19 patients et puis en plus ils ont rajouté euh, les datas sur l'histoire naturelle de la maladie qui leur sert de comparateur mmh. Alors le petit challenge sur la lecture de ces données c'est que le critère primaire qui est utilisé dans l'étude est un quotient et en fait il faut faire le calcul en divisant ce qu'on voit sur l'axe des ordonnées par l'axe des abscisses puisque sur l'axe des abscisses on a l'âge chronologique et sur l'axe des ordonnées on a l'âge de développement. Il y a une chose qui paraît claire et la société a communiqué dessus c'est qu'on se rend compte que plus on traite l'enfant tôt euh, par rapport à son âge mmh. plus on observe un effet plus c'est efficace euh, et, enfin, et à l'heure ouais. actuelle, on semble dégager un, un espèce de cut au niveau de 30 mois c'est à dire que les enfants qui avaient moins de 30 mois ouais. ou proches de 30 mois quand ils ont été traités par la thérapie génique on, semble, on voit une amélioration et mmh. l'amélioration est nette mmh. donc on peut penser que le, le quotient le fameux quotient va s'améliorer euh, après 30 mois paradoxalement alors ouais. parallèlement quand on, les enfants ont été traités après qu'ils aient 40 mois là par contre, on ne on semble pas avoir d'effet. Mmh. Euh, alors, le, le problème d'un point de vue statistique, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple pour eux, c'est que, est-ce qu'ils vont théoriquement, ils doivent manger l'ensemble de la population mmh. et la comparer à ce qu'ils avaient dans l'histoire naturelle de la maladie. Maintenant, l'analyse statistique, elle n'est pas simple à faire. On doit attendre les résultats très prochainement. Mmh. Ce qu'il faudrait, c'est que si sur la population globale, s'il y avait quand même une majorité de patients qui avaient plus de 40 mois au moment du traitement, donc, si l'issue est à, est à risque sur la population globale.
0: Peut-être resserrer un peu Voilà, resserrer. Ça ouais.
1: Alors, mieux vaut avoir une AMM dans une éducation où on plus dit que je ouais. voilà, traiter les patients avant 30 mois. Ouais. Que pas d'AMM euh, du tout. Que pas d'AMM du tout. Donc, bon. moi j'aurais tendance à avoir un biais plutôt positif sur les moins de 30 mois. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe sur les enfants euh, mm-hmm. euh, pour lequel, au final, il n'y a pas eu suffisamment d'accumulation du stratoxine dans le cerveau. Et là, la thérapie génique peut avoir un effet. Par contre, chez les enfants, malheureusement, qui sont plus âgés. Ça semble, ça semble être très être compliqué de, de, de montrer un effet.
0: Bon, des résultats qui sont attendus très bientôt. Et on le voit, la biotech ne dort jamais. Vous reviendrez en parler avec
1: nous, Frédéric. Avec plaisir, Laurent.
0: Tout de suite, dans le à la bibliothèque, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien dans le journal des biotech Pascal Prisant, directeur général de Genfit. Bonjour Pascal Bonjour Alors, la dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était à la fin de l'année dernière, c'était pour une très bonne nouvelle, l'accord stratégique entre Genfit et Ibsen. On va sans doute l'évoquer dans cet entretien, mais ce n'est pas l'actualité récente de la société. Cette actualité, c'est l'acquisition de Versantis, Versantis Biotech euh, Suisse, avec plusieurs actifs en développement, dans les maladies euh, du foie, logique, je serais tenté de dire, euh, l'actif le plus avancé, c'est VS01 dans la CLF Acute and Chronic Liver Failure, ou décompensation aiguë de la cirrhose associée à des défaillances d'organes en bon français, je l'ai dit sans faire d'accro. C'est ça. Est-ce que pour commencer... Bah justement, on peut en savoir un petit peu plus peut-être sur Versantis, les différentes euh, indications dans lesquelles travaille la société et bah oui aussi forcément un petit peu leur potentiel commercial.
2: D'accord. Bah, Versantis, c'est donc une société biotech suisse, comme vous l'avez dit, qui est en fait une, une spin-off de l'ETH à Zurich. Donc l'ETH, l'école polytechnique de Zurich, est une, une institution académique très prestigieuse. C'est là où Albert Einstein était professeur. C'est pas vrai, euh, comme, comme référence. <rire> voilà. Et donc, euh, cette Spin-off a été créé en 2015, Euh, à partir d'une technologie euh, assez innovante, euh, j'y reviendrai, -hmm. Euh, et donc ils ont trois domaines euh, dans lesquels ils travaillent, trois indications essentiellement, -hmm. donc on a parlé de de la CLF, donc la CLF c'est une indication sur laquelle travaille également Genfit, donc cette décompensation euh, de la cirrhose qui va entraîner euh, le, la décompensation d'autres organes ouais. extra-hépatiques, ouais. une maladie extrêmement, extrêmement grave, une condition extrêmement grave, euh, et un marché qui est estimé au niveau mondial à à peu près 6 milliards, 6 milliards de dollars par D'accord. an. Donc un, un marché quand même relativement, relativement important. Ouais. Ensuite, il travaille sur une autre maladie rare du foie, là une maladie même encore plus rare, puisqu'il s'agit de l'UCD, qui est un trouble du cycle de l'urée qui touche en fait les nourrissons, D'accord. et ça touche un nourrisson sur 10 000 euh, à peu près euh, mais cette euh, maladie est très grave puisque en fait c'est euh, suite à un dysfonctionnement d'une enzyme impliquée dans ce, dans ce cycle de l'urée, mmh. euh, en fait le nourrisson n'est pas capable euh, de, d'éliminer l'ammoniaque mmh. et en fait cet euh, cette ammoniac qui s'accumule euh, peut entraîner des troubles graves puisqu'en fait la, la survie à 5 ans euh, n'est que de 25%. D'accord. Donc c'est, euh, c'est très grave et euh, Versantis développe également son produit VS01 dans cette indication pédiatrique. Mmh. Euh, et enfin, la, le troisième domaine dans lequel il travaille, c'est ce qu'il s'appelle l'HE ou l'encéphalopathie hépatique. On va apprendre euh, tout un tas de nouvelles pathologies voilà. du foie, hein. <rire> Et donc ça, c'est une pathologie qui touche les patients, les patients cirrhotiques et en fait, le dysfonctionnement de leur froid entraîne ce trouble neuropsychiatrique. Okay. Euh, et là on est sur un marché qui au niveau mondial est de l'ordre d'à peu près 2 milliards, euh, 2 milliards de dollars donc à chaque fois des maladies rares mm-hmm. mais des marchés qui sont quand même, euh, qui sont quand même non négligeables euh, au niveau mondial et surtout qui se caractérisent par euh, un besoin médical extrêmement important puisque dans les trois cas dont on vient de parler il n'y a pas ou peu de, d'options thérapeutiques disponibles pour, pour les patients donc qui dit maladie grave, avec très important niveau de sévérité, grosse morbimortalité et euh, pas de, d'option thérapeutique, mmh. dit euh, fort sentiment d'urgence, évidemment euh, par rapport euh, à ces patients.
0: Euh, quel est le, le stade de développement de ces différents, de ces différents actifs
2: Alors, l'actif le plus développé, c'est v 01 euh, qui est donc sur le point de commencer sa, sa phase 2. D'accord. Elle devrait être lancée euh, avant la fin de l'année. Euh, ensuite, sur euh, euh, v 01 en, en pédiatrique, pour ce, ce trouble de, de, du cycle du luré mm-hmm. et pour v 02 on est plus... On est plus en avant, c'est-à-dire qu'on est proche de la phase clinique, mais on n'y est pas encore.
0: Bon. Euh, On voit bien la stratégie de Genfit de regarnir son portefeuille tout en s'affichant comme un spécialiste des maladies du foie. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement que Versantis était le partenaire, le candidat idéal
2: Alors, euh, vous vous rappelez de la, oui. la stratégie, on en, avait parlé, oui. euh, on en avait parlé ici même, c'est vraiment de se repositionner sur les maladies rares du foie. Oui. Donc, le foie, parce qu'évidemment, c'est là qu'on a notre euh, compétence, hein, aussi bien euh, en recherche, avec tous les, tous les travaux qu'on a pu faire euh, sur différents modèles, les organoïdes, le, les screenings phénotypiques, etc. etc. et euh, également en développement, puisqu'on a acquis quand même une expérience importante de travailler avec les agences régulatories, avec les leaders d'opinion, avec les associations de patients dans ce domaine des, dans ce domaine des maladies du foie. Donc on a toute cette expérience-là, et on a décidé de, de vraiment se focaliser là-dessus, mais en ciblant donc des maladies rares, et des maladies sur lesquelles ce besoin médical était extrêmement euh, extrêmement important donc comme on le disait pas d'options euh, thérapeutique pour les patients et euh, maladies graves et, et maladie en aiguë, j'ai envie de dire, mmh. euh, plutôt que maladie chronique, euh, quand, quand on peut, pour, être, euh, pour toujours ce sentiment d'urgence mmh. et la possibilité euh, éventuellement d'avoir des, des parcours réglementaires qui puissent, être, euh, qui puissent être raccourcis. Donc c'est dans cette logique qu'on a développé NTZ euh, dans, euh, dans la CLF, mmh. c'est dans cette même logique qu'on a fait rentrer euh, GNS 561 sur le cholangiocarcinome en fin d'année dernière. Ouais. Et quand on a regardé Versantis, on a, vu, ben oui, on, a on a vu un, a vu un portefeuille ça, qui était ouais. exactement si dans ce qu'on faisait, ouais. qui venait complètement complémenter le nôtre, aussi bien au niveau du type de, de maladie ciblées qu'au niveau du stade de développement des, des différents produits, puisque maintenant, post-deal, on va se retrouver avec six programmes différents, tous ciblant des maladies rares du foie, ouais. Allant d'une phase 3 déjà bien avancée, on parle de la, de la PBC avec la Nord, jusqu'à des, des, euh, des programmes qui sont mmh. plutôt en préclinique, avec potentiellement, dès l'année prochaine, trois euh, phases 2. Euh, donc, euh, possibilité d'avoir un news flow extrêmement, extrêmement riche. riche bon. Absolument. Euh, comment va se passer la, la collaboration entre les deux groupes Alors, euh, bon, Versantis, c'est une, c'est une petite structure. Hein. Oui. C'est, euh, ils sont neufs. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, la logique est vraiment euh, de, d'absorber ces équipes au sein de, de Genfit, de garder tout le monde, puisque la logique du deal n'était pas uniquement une logique de portefeuille de produits. C'était mm-hmm. également une logique de renforcement des équipes. Mm-hmm. C'est très difficile de trouver des gens très, très pointus... Euh, notamment dans le domaine de la CLF parce que comme c'est un, une indication, je dirais sur laquelle euh, l'industrie commence à travailler, il y a encore très peu de gens qui ont une vraie expertise dans ces domaines et Versantis était sans conteste un des, des pionniers euh, dans ce domaine-là. Donc au-delà du portefeuille de produits, il y a également un renforcement des, des équipes scientifiques euh, qui va être opéré par ce deal et donc l'idée est vraiment de travailler comme un seul, une seule entreprise. Une seule entreprise. Euh... Question qu'on se pose
0: logiquement, est-ce que cette opération de croissance externe ciblée, j'ai bien compris, en appelle d'autres, est-ce que aussi, et en même temps vous avez déjà un peu répondu à la question, est-ce que euh, finalement un renforcement avec un autre acteur français, une autre biotech, dans euh, des pathologies du foie, et pourquoi pas et pourquoi pas la nage est envisageable
2: Alors, euh, comme, on, comme on le disait, nous, on, on a un peu tourné cette, euh, cette page de, de, de la nage pour vraiment se focaliser plutôt sur ces maladies euh, rares du foie. Et donc ça, c'est notre, c'est notre stratégie aujourd'hui. Mmh. Donc on n'envisage pas aujourd'hui, euh, de, de retour vers la Nash, oui. si ce n'est à travers euh, le, le développement de notre, euh, de notre diagnostic, diagnostic oui. euh, où on continue à avoir des résultats extrêmement, extrêmement encourageants. Euh, après, en ce qui concerne des opérations de croissance externe, je dirais... Au-delà du, du, du cash qu'on peut avoir disponible mmh. pour euh, pour les faire, il faut ensuite pouvoir euh, faire les études qui euh, qui viennent avec des des, des, oui, des c'est programmes. Voilà, une société, voilà, Il ça. faut
0: pouvoir après financer les différents programmes. Exactement. Développements. Ouais.
2: Donc là, comme on le disait, on a déjà six programmes. Euh, c'est, c'est déjà c'est, pas euh, c'est déjà pas ouais, mal. Il y a sur la Et donc on n'envisage pas de de, de continuer dans cette voie. On a déjà beaucoup de choses sur lesquelles travailler. On va vraiment se focaliser sur l'exécution de, de ces programmes-là.
0: Bon. L'autre nouvelle qui est tombée récemment, euh, elle vient de la FDA, l'autorité de santé américaine, qui a accordé la désignation d'orphan drug à GNS 5611 dans le... Alors là aussi, il faut s'accrocher le collongiocarcinome un hein, cancer rare du foie. Est-ce qu'on peut, là aussi, faire un petit peu le point, en savoir euh, plus sur ce traitement, alors que je crois que le démarrage d'un essai clinique, bah, vous l'avez dit, de phase 2, est prévu fin d'année t- Quatrième trimestre à peu près. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que donc le, on va avoir des échanges avec les autorités euh, réglementaires. Mmh. Euh, et, euh, et donc ce programme euh, commence là euh, d'ici la fin de l'année. Euh, on est sur donc un produit qui est un, un inhibiteur de, de l'autophagie, qui est a, qui a un mode d'action. Euh, qui semble assez prometteur en, en cancérologie. Euh, il se trouve, alors on n'est pas une société euh, d'on, d'oncologie, mais euh, ce, ce produit nous semblait bien correspondre à ce, cette, euh, cette stratégie ouais. de nous recentrer, donc encore une fois, maladie du foie, maladie rare, euh, maladie grave, euh, puisque le, le pronostic, malheureusement, est, est, est quand même en général assez sombre hein, sur oui. des, des carcinome Et euh, là encore, très peu d'options thérapeutiques, Thérapeutique pas ou peu, ouais. on va dire. Et, et donc, euh, c'est un produit sur lequel il y a eu une phase 1B qui a été faite. On, on pense à la fois que les, les résultats sont, sont encourageants et que le, l'approche est, est assez euh, innovante. Ces inhibiteurs oui. oui. d'autophagie, c'est, c'est quelque chose... Qui, euh, qui est un peu, euh, j'ai envie de dire, un peu dans l'air du temps. Mm-hmm. Euh, donc voilà, on, on, a, on a eu cette opportunité, on a décidé de, de travailler avec Genoscience pour, pour développer, euh, développer ce, ce, ce produit. J'en parlais en, en, en intro, on va y
0: revenir, il y a, euh, il y a eu ce partenariat avec Ibsen. Est-ce qu'il euh, bah, y a des choses à dire Est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape neuf mois plus tard moi ouais, Je me posais d'ailleurs la question, est-ce qu'ils sont même intégrés à la stratégie euh, du groupe en matière d'acquisition Est-ce qu'ils ont dit, tiens, Versantis, c'est une bonne idée, c'est, c'est pas une bonne idée, on est avec vous enfin, Comment ça se passe alors, au bout le, de neuf mois, le, la, le deal avec Ipsen
2: alors, le, le deal avec Ipsen, c'est, c'est un deal qui concerne la fibre à nord. Oui. Euh, je dirais le, le, le la collaboration se passe parfaitement bien. Mmh. Euh, sur le, le développement du, du produit, ils sont évidemment euh, complètement... Euh, euh, aligné. complètement alignés, intégrés, on travaille, on travaille ensemble on leur passe de plus en plus de, le bâton sur, mm-hmm. un nombre, sur un certain nombre de, de, de sujets euh, et je dirais il n'y a pas de il nuage sur cette, sur cette collaboration et euh, on, on a confirmé que on attend les, les ce qu'on appelle les high level results donc mm-hmm. les, les, les premiers résultats euh, sur, sur cette étude de phase 3 euh, en Q2 l'année prochaine. Donc, ouais. ça commence à arriver. Ouais. Et si ces résultats sont, comme on l'espère, euh, très forts, positifs, ouais. on, on devrait être sur un, un dépôt de dossier à la FDA euh, euh, dès, dès l'année prochaine. Donc, ouais. c'est quand même c'est quand même encourageant. Ouais. Après, euh, je dirais, euh, c'est un actionnaire important pour nous, Ipsen, ouais. mais bon, ils ont 8%. Donc, ouais. euh, ils sont pas euh, intégrés à la, à à la stratégie, stratégie. Si d'accord. vous voulez, c'est, c'est plutôt... A posteriori, une fois que le le deal est fait, qu'évidemment, on on a pu avoir avoir leur feedback, et euh, ils sont également présents au board et, euh, et euh, ils ont été tout à fait euh, tout à fait supportifs euh, du deal et je rappelle que, que dans notre deal avec Ipsen, on leur a également donné euh, la, la primeur euh, ouais. en cas de, de développement euh, qui, euh, qui fonctionne pour mm-hmm. euh, discuter de, de, d'un partenariat éventuel en, en commercialisation donc ils sont effectivement tout à fait intéressés à voir notre portefeuille euh, s'enrichir parce que euh... potentiellement pour eux ouais. ça peut être de nouveaux, euh, de nouveaux produits qui un jour euh, viendront enrichir leur portefeuille et comme comme on travaille nous dans les maladies, dans les maladies rares du foie, EquipSen veut affirmer son leadership dans les maladies rares. Ça peut être à terme intéressant pour moi aussi. Belle complémentarité, belle synergie. Euh, est-ce
0: qu'on se fait l'agenda Allez, express de Genfit pour pour les mois à venir. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer Même si on a on a déjà abordé quelques rendez-vous au cours de cet entretien.
2: Alors notre notre agenda à très court terme, on va faire un certain nombre de ce qu'on appelle des pipeline day, donc mm-hmm. pour présenter maintenant l'ensemble de ces programmes. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a, vrai pas qu'on a mal beaucoup de plus de choses. Ouais, ouais, il va falloir. Euh, euh... Voilà, donc on va on va faire, on va en faire un en France, on va en faire un à, à New York. Mm-hmm pour euh, montrer aux investisseurs à la fois le potentiel de ces programmes et un peu quoi attendre en termes de de timeline, etc. Euh, On va lancer un certain nombre de programmes. Donc le premier, ce sera cette phase 2 dans la CLF avec VES01 qui commencera avant la fin de l'année. Les interactions réglementaires euh, en vue du lancement des programmes de phase 2 euh, à la fois de GNS561 dans le colangiocarcinome et de NTZ euh, dans la CLF. Mm-hmm. Euh, et puis, en fait, très vite va arriver donc, ces résultats euh, de PBC. Euh, dans le... Euh, enfin, des liens bah, de la CPC. Oui. Euh, donc voilà, donc, ça, va s'enchaîner, euh, ça va s'enchaîner assez rapidement.
0: Bon, ben bah, voilà, un news flow euh, incroyable, hein, et puis bah, l'occasion de revenir sur le plateau de Journal des Bibliothèques. Absolument, merci beaucoup. <rire> merci Pascal. Pascal Prigent, directeur général de Genfit, le journal des Bibliothèques. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve eh bien, dans deux semaines pour un nouveau numéro. <musique>